0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天呢是2023年令和五年的2月10号星期天，不知不觉我们节目已经来到了第40集，哇，又是一个星期天的日子哦，然后明天又是星期一。周末呢，我们照例来聊一下旅游吧。其实前几天啊，如果有在一路发了我 IG 联动的朋友哦，应该知道我跑到了一个地方，就是呢，我跑到了河津那边去看河津音哦。去看的时候大概是两分开左右嘛。其实会做这件事情哦，一方面呢是刚好家人来日本了，想说找个地方带他们去。然后又刚好前几个礼拜啊，我跟平科聊了樱花，也聊了好几集哦。大家如果有兴趣的话呢，可以往前转往前转哦。前面有两集呢，我在跟他有聊到樱花。那个时候啊，平科这个樱花专家啊，不断的一直跟我称赞《精英。他说你一定要去看。你来日本那么久了，那么多观光地都跑过了，居然没看过《精英’。跟他讲完之后，我忽然觉得很不好意思，呵呵我居然没有看过合金音哦，应该说，我居然没有去过合金看合金音哦。其实我后来仔细很认真的想了一下这件事情，我好像去过哎，只是没有什么印象，应该是在十几年前那时候带团的时候，带春天团的时候去的合金音哦，就是伊豆的行程。但是真的是印象非常非常的薄弱，所以呢，我这次就决定跑去看了一下何金英。哦。真的是一到了现场，一停好车往前面一走，天哪，整个记忆全部唤起。对，这个地方其实我来过，但是脑中还是一片模糊，到底是不是第一次去呢？哦，我一直到了晚上睡觉之前，我才想通我上一次去的时候是什么样子。Anyway， 我去的时候刚好和金是二分开。那你今天听到节目是二月十八号嘛？我是二月十六号去的、哦，其实才隔两天而已哦。如果你听到这集节目，你刚好在东京的话，你应该这个周末哈、哦，这个礼拜去和金应该是最好的季节啦。那我们今天不聊和金，其实要聊也可以啦、哦。不过你知道，我们这节目已经聊了两次樱花了哈、哦。所以何河英的资讯，我觉得提供到这边，应该有兴趣的朋友都可以得到他要的资讯啦。那因为前几天的旅程呢，其实除了去何河英之外哦，我也去了香根跟河口湖。香根河口湖就不用说了啦，应该我真的是连带团、连自己去、连工作去。我都不太确定，几十次吧，哦，应该没有破百次啦，几十次应该是有的，吼。但这一次啊，真的算是富士山非常给我面子的一次，全程从头到尾我都看着他在走，从香根我就看到富士山，一直到山中湖看到，到河口湖也看到。哦，箱根的部分啊，我之后想要另外一集来聊了，吼。冬天啊，基本上是看富士山最好的时候，因为云啊比较少一点点，也不太会下雨，所以。呃，除非天气极端的差，或者是说你气象预报看到就是蛮差的，否则你去看到它的几率其实是相当高的。其实跟夏天不太一样，夏天其实反过来的、哦，你要真的是好天气，你才有机会看到它。所以今天我就想来跟大家聊一下啦，这个冬天哦，或者是其实不是冬天也可以啦。哈。那为什么特别强调冬天？因为夏天我可能会跟大家聊最适合看樱花的地方，秋天我可能会跟大家聊最适合看枫叶的地方。冬天没有樱花，没有枫叶，富士山还是很漂亮，尤其它有一个白头。我今天就整理了这一次旅行五个哦，我要推荐给大家去拍富士山的地方。常来东京玩的人啊，我想富士山去过的次数应该非常多次了吧？搞不好比我还多次。我自己本人是没有爬过富士山啊，我最高好像到那个五合目还几合目啊，我有点忘记了。那时候本来想要继续上去啊，不过刚好那一天天气实在是蛮差的哦，我算是临阵脱逃嘛，在最后一刻我没有上去，所以一直没有达到这个记录。今年的夏天，如果有机会的话，哦，因为它属下开山，我可能会去真正的爬一次富士山。一元啊，以前算是十几年前的小梦想。那这一次呢，到了河口湖的时间，其实已经蛮晚的、哦，大概已经下午两三点左右的时间。不过因为我是开车啦，开车基本上呢，你能够在河口湖踩点啊，算是好踩非常多，因为有一些地方你必须要爬山。也不用讲有一些地方了，其实只有一个地方要爬山了哦。但是因为它整个福地还算蛮大的，如果你要完全靠公车跟火车的情况之下，你会受限于公车跟火车的时间哦。冬天如果你来富士山的时间又是平日的话，基本上人不多，所以说你如果开车，我觉得算是还可以的交通工具。如果你是樱花季跟枫叶季啊，其实啊，如果又是刚好假日的话，开车你找停车位或塞车都会是一点点小小的问题。然后，不过 anyway， 开车跟坐火车，我觉得这个有点算是旅行的选择啦。以我自己来讲，能开车为什么要坐火车呢？但是很多时候也没办法，像我上一次去日光，我也很想开车啊，但是那个雪塞太大了哈，我最后也是选择了坐火车去哈。总之，如果说开车的话，理论上你会用比较短的时间可以跑完这几个点哦。我自己其实下午就跑得差不多了啦。但是如果说你今天你是坐火车来的话哦，那真的是要早点到。因为呢，这个有些点真的是蛮远的哈、哦。那我今天想要跟大家分享五个我这一次拍到我觉得还不错的点。当然啦，除了拍照之外，哦，那个地方给你的那种感觉啊、气氛啊，哈，都很重要。那其中有两个点，其实，在同一个地方哦。这个我待会儿会跟大家说明为什么哈。哦，这次的这五个点呢，有两个在河口湖，有三个在富士吉田。河口湖跟富士吉田之间的距离其实并没有很远，尤其你如果开车的话，哦，真的是一下下的时间啊，一下就到了。那你如果说你今天是坐电车的话，也是几站啊？哦，就是也没有真的说是非常远的地方，所以搭配起来去是 OK 的哦。首先第一个点呢、哦，我就不倒数什么第一名到第五名了啦。我想这个第一个点应该会是很多人心目中的第一名哦。大家应该有听过这个地方哦，它叫做天空的鸟居，它是河口浅间神社的天空摇派所哦，它真的是在一个非常非常高的地方。河口浅间神社啊，它跟富士山有非常非常强烈的渊源。它当初在贞观七年八百六十五年盖的时候哦，那时候啊，因为富士山都会喷火嘛，这、那个对他们来讲就是说，哎、欸，富士山在生气。那他为了要去安抚富士山哦，所以就在这边盖了一个河口浅间神社。那这河口浅间神社的历史就真的就非常长了、哦，那个86五年到现在一千多年的时间。但是啊，他在山上啊去盖一个空中的鸟居啊，这应该是这几年的事情吧？我有点不是很确定，疫情前有没有、哦？我印象中应该是疫情间才开始有这样子的行程。我一直到2019年都没有去过，也没有听过、哦，所以真的是疫情之后我才第一次去到这个地方。那这边现在，你如果去 Google， 应该很多都 g 到这里了哈、哦。以前呢，如果要去拍富士山呐、啊，那很有可能会去新昌山浅间公园那边哦。这个待会会会聊到。那现在啊，基本上这个河口浅间神社的天空摇摆所，几乎已经是一个必去的景点了哈、哦。他在山上放了一个小小的鸟居，这其实跟日本人啊对于一种山神的敬畏有非常大的关系啦。哦。他们喜欢去跟山说故事我、哦、觉得山在旁边是有灵魂的，他会保佑我们。那在这个山上的鸟居啊，虽然它不大，但是呢，从你正面看到它，以及后面富士山整个的景象啊。你会感受到说，哇哦，这一整片是一个非常壮观的地方。而且拍富山基本上有两种拍法哦。照片的部分我之后都会在脸书跟 IG 跟大家分享。一个呢是蹲在鸟居的下面，然后从把鸟居包住这个富士山，那种感觉有点像是鸟居在保佑富士山的一种感觉。另外一种拍法呢，就是让富士山跟鸟居稍微远一点点哦，感觉就有一种很辽阔的感觉，非常漂亮的一个地方。那我在疫情间去，就是观光客还没有来的时候，我到那一个地方基本上没有什么人啦、啊、哈。他要排队，但是也是排队一下下的事情。但是现在啊，因为真的是蛮多人发现这一个点哦，那所以我这次去的时候大概排队了一个小时左右的时间吧哦。你问我值不值得？我觉得呢，这已经不是值不值得的问题哦。你如果坐电车跟公车去的话。你到了最近的公车站河口局，你要往上走，就是它是要爬山哦，爬到这个山腰上哦，大概要爬三十分钟的时间，也就是说你下山大概还要再三十分钟，已经有一个三十分钟的走路的行程了。排队一个小时应该还好吧？哦，基本上你上来了大概就会去排这一个队哦，基本上会有个工作人员在那边哦，如果你自己去。没有人帮你拍照也没有关系哦，他会帮你拍照，让你跟鸟居和这个富士山留下一个漂亮的景象哦。这个地方呢，如果你还没有去过富士山，又或者是说呢，你很久没有到河口湖了，这次又要再来，我想这个点应该会是一个你必须要去的一个点啦。我觉得非常非常的漂亮。那但是你上去之前一定要确认一下，到底看不看得到富士山？毕竟爬山上去也是蛮累的。哦。那如果开车的话，就是可以直接往上开，只是到了上面停车位也是很有限、啊、哦，尤其这又是一个山路，不是太好开哦。所以如果你在日本开车的经验非常少的话，这个开车你可能要三思。那当然有些人会包车去啦，哦，那你就不用烦恼这件事了，或者是叫计程车开上去也可以。再来第二个点呢，就是河口湖本人啦、啊，在河口湖拍富士山其实点还蛮多的哈、哦，以我。之前就算是带团都有很多个点可以去拍哦。那如果你希望能够把河口湖跟富士山一起拍下去的话哦，那我会建议你可以在比较靠湖的北边的地方拍，你这样才好帮让富士山跟河口湖一起进去哦。有些人喜欢在河口湖大桥拍照、哦，那有些人会在大石公园那边拍照。我自己啊还蛮喜欢在西湖那边拍的、哦，不过西湖就是不在这次讨论范围。下次如果讨论比较远一点点，我会跟大家分享西湖那边的点哦。那以河口湖。来说呢，我自己觉得一个不错的拍照点哦，是在河口湖音乐中馆附近、啊哦。然后，因为中馆本身是要钱的，那边其实也蛮漂亮的哦。里面弄的整个欧式的感觉，搭配富士山，有一种和洋折中的美。那如果不去音乐中馆也无所谓哦，在旁边呢的河边，你都可以拍到富士山。只是说现在没有樱花，也没有枫叶，你可能会觉得有一点点的孤单。但是说真的哦，这一次也是因为我家人来嘛哦，那他们就说，哎。这个枯树好美，我想说枯树很美吧？没有花哎、欸，我才忽然感受到说，其实真的是哎、欸，因为有一些这种枯树的感觉，在台湾你是看不到的。那到了冬天的时候，你看到这些没有花，只有这些树枝哦，那在搭配前面的那种景色啊。很安静，很安静的感觉，其实也是蛮适合享受一下的，对不对？你如果坐公车去的话，哈，你可以从音乐总馆那边下车，哈，或者是到下一站了。那一站很多的平假名，哦，就是“猿猴子”哈，“木花美术馆”哦，我把平假名全部丢掉，只是这三个字。那其实就是木之花美术馆了。那边下车之后，你就往湖边走，从那边我觉得拍摄到的河口湖，我觉得是非常舒服的。而且在那边，你不只拍富士山。你也可以在湖边走走啊，散散步啊，看看风景啊。哦，我觉得都算是相当不错的地方啦。尤其你如果不是当天来回，因为你去河口湖的话，基本上你有两种走法嘛。一个你从新宿直接坐车到河口湖之后，在河口湖那边搭公车哈，到处拍照。那另外一个选择就是你在河口湖附近的饭店住一晚哦。如果开车的话，你当然就可以像是我这种比较类似旅行团的走法哈，一天跑一堆的点。如果你时间还够的话哦，坐在这边散散步。那当然啦、啊，要多穿点衣服，其实蛮冷的。浪漫的过程当中，请别忽略了背后的温度啊！这我一直不断的提醒大家。要去看那个北海道的初恋的景色的时候，可别忘了后面可是非常冷的哈、哦。在这附近呢，其实有咖啡厅啦，可以去喝杯咖啡。假设你的时间比较长哦，我会也蛮推荐你可以去音乐总馆的哦，音乐总馆。那边也非常漂亮。之后如果有机会，我也会想要单独跟大家分享那个音乐总管的故事。好，那我们河口湖这两个点走完之后呢，接下来我会建议大家可以去富士吉田那边走走。那富士吉田那边有相当多的马路可以拍照哦。那包括明治通那边、啊、那本町通哦。那最有名的呢，其实就是在富士吉田的本町通那边拍街景。那本町通基本上就是坐电车到下吉田车站。假设你是开车去的话，在本町通的交叉口附近啊，其实有一个小小的停车场啊。c o i n Parking， 你可以把车子停在那边，然后去拍个照。那个地方啊，在疫情期间还没有那么多人。我这次去的时候啊，我有点被吓到、欸，哎，在那个路口的地方啊，有一个人在那边协助指挥交通。我想说，人有多到需要在那边指挥交通吗？结果仔细一看啊。哇塞，那个路口真的是塞了满满的人哦，那都是观光客在那边拍一张照片。那拍出来的照片呢，其实有点像广告照片，因为角度很有限哦，拍出来大致都相同。你在拍照的过程当中啊，你一定会感受到为什么大家都要去拍那一条路啊，左右两边都还有那种旧旧的灯，而且招牌放的也还算是整齐哦。你会有一种感受到说，哇，在富士山脚下面的城镇生活的样子，虽然说那边也不是现在真正生活的样子了，然后，但是非常非常的特别哦。我我觉得会有一种回到日剧里面的感觉，或者是对于一种。还没有来过日本的那种想象哦，非常非常的有意境。那在交叉口那边拍照呢，其实只有一个点的原因是呢，因为它是稍微有一点点弯度的，因为你想要从中间拍嘛，你会很想要在马路正中央拍，但其实这是非常危险的事情哦，请大家千万不要做这件事情哦。有一个地方，你看到会很多人聚在那里，因为那一个点呢，就是刚好你可以不用在马路正中央，你就在那个弯道的旁边的人行道上，你就可以拍到整个富士山跟街道的感觉哦。在那边拍完一张照片之后呢，你也可以在那边走走哦。那边两边的店很多啊，也都是卖一些。算是给观光客逛的店了哈，然后也有很舒服的咖啡厅，然后停留一下，我觉得也是相当不错的哈。那结束之后呢，富士吉田那边还有另外一个点啊，这个点真的就是经典中的经典啊。新仓山浅见公园。新仓山浅见公园呢的那一张照片啊，你如果去 Google 一下，你可能就会跳出来哦。它已经几乎是一个欧美那边啊对于日本想象的一个非常重要的一张照片。它的那个角度啊，刚有一个钟灵塔，日本的五重塔在那边，左边全部都是樱花，所以在樱花季的时候，你会看到一个日本传统的塔，加上樱花，再加上河口湖，因为实在是太经典了，经典到不行哦，所以。那边基本上就是一个大家都一定会去的点哦。那从富士吉田我刚刚讲的地方走过去，大概要走二三十分钟吧哈、哦。如果你从下吉田车站出来，直接走到新仓山浅间公园，大概要走二十分钟啦。所以你如果从本町通走过去，大概也是二十几分钟左右的时间。但呃，再加这八分钟要三十分钟了、哦，<笑>我觉得是可以走的啦吼、哦。那如果你开车去，当然没问题，你就直接在那个新昌山景建公园的呃停车场停车就可以了。那边基本上是一个山头，你要爬阶梯上去哦，这阶梯有一两百阶，其实走起来是有一点点小辛苦的哦，要衡量一下自己的体力。有两个点哦，我很推荐大家可以去拍照、哦。一个呢，就是我刚讲的哦，就所有的广告都会看到的那一个点。你爬到最上面的时候呢，它现在已经弄得非常非常的漂亮了啦，因为太多人拍了嘛，他把它弄的就是你就是来这边拍照没有什么问题，而且弄得很宽敞哦，一次可以挤下个十几二十几个人在那边拍照。那那一个展望拍照台呢？哦，这个、其实以前是没有的哦，以前是很简陋的啦。那后来呢，在疫情之间啊，他们就有一个日本有一个叫做故乡纳税的机制。所以故乡纳税的意思就是说呢，你每年啊，你可以把你的税的一部分哦，拿去缴给你想要支持的自治体哦，就是某个地方。那他会告诉你说，诶、欸，你我这笔钱我会专款专用在什么地方。然后他会给你一个反纳品哦，就是你会收到百分之多少的回馈哈？哇，这个我忽然想到这一个以后可以讲一集哈。哎，我我我说以后可以讲一集的东西越来越多，最后会不会囤积太多东西没讲到？大家再提醒我一下哈。如果我太久没讲的话，好，那在那个地方呢？那个地方呢？他就在某一年啊，就收集到了八千多个人的缴税哈，不是捐款哦，是缴税。你等于把你原本要缴的税缴到那一个地方去哈，支持他去把那一个展望台给盖好。所以现在展望台上面呢，你要去拍摄到我刚刚讲的绝景哦，这个算是蛮容易的啦。哦，因为你到那边看到一堆人，你就知道要在哪里拍了。冬天去啊，基本上就是没有樱花哦，没有樱花，所以你可能会觉得有一点点小可惜啦。哦。不过没有樱花还是很漂亮哦，真的还是很漂亮。拍一个广告台词里面哦，必须要有的照片哦。那我刚讲没有樱花，它相对的好处就是呢，我刚有讲过，冬天这个季节啊，富士山要露脸非常的容易啊。每次去河口湖，你一定要注意的事情就是，只要 model 有露脸，一切都好谈。<笑>如果 model 今天被云躲起来了，哎呀，这个好像怎么拍都觉得少了些什么。那那边拍完之后呢，我这边要讲的第五个景点啊，也在那边哦。你就回头要往停车场或者是要往车站的路走下去哦，沿着阶梯稍微往下走哦，在阶梯的一半的地方。你远眺一下远方哦，那个景色我觉得相当的漂亮。你可以拍到富士山以及地下整个富士吉田的城镇，你会有一种富士山下生活的感觉，因为整个城镇呢就被你这样子一望无际的收揽进去，然后呢旁边也没有任何树的干扰哦。富士山与底下生活的城镇的民众就在你的相机底下拍下来了哦，我其实在这个地方就站着。我上次来啊，就在这个地方站着哦，停留了蛮久的哦，就一边停在那边，一边想说：哎呀，在富士山底下生活的人到底是什么感觉啊？会不会每天都看到一个这么大的富士山在后面？会不会有一种很大的压力？就一个。庞然大物每天在那边过生活，还是说他已经觉得那边是一个壁画了呢？很，真的很像是摄影棚里面贴上去的一幅画哦。我觉得是一个非常非常有想象空间的一个美景哦。好，所以今天跟他分享的这五个景呢，两个在河口湖、哦，那是一个很观光客的地方，你会感受到只有富士山跟你之间的关系。那后面呢，在富士吉田这边的景呢，你所拍到的感觉，你会觉得你自己好像跟这里面附近的人一起生活在这边看富士山的感觉。我觉得都是第一次来河口湖拍富士山，非常漂亮，很值得一去的地方。好了，以上就是这一集的日本大特搜啦。哎，对了，别忘了喜欢这节目，帮我分享给你身边的朋友吧。我当然也希望说能够有更多的朋友一起来收听这一个节目，哦，让这一个节目呢可以有机会继续永续长存。还有底下的五星好评，你也可以在脸书上 IG 搜寻“研究生”找到我、哦。那尤其我 IG 基本上每天都会更新线动，然后会跟大家分享一下，就是最近我所看到的东京，或者是我去旅游的时候的日本日本大特搜。我们明天见，拜拜。